0: Bloomberg KT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor efendim. Ben Zeynep Erataman, Auro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem. Bu sabah bizimle birlikte İsmail Bey günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi önce borsadan bir başlayalım isterseniz. Ne fiyatlıyoruz, nereye gideceğiz noktasında bir konuşmak istiyorum bu sabah sizinle. Biraz küresel tarafta da işler karıştı. İşte bu merkez bankaları faiz indirir diye bir fiyatlamaya gidildi. Ama o galiba bir boş hayalmiş diyor Ken Rogoff, Harvard Üniversitesi Öğretim profi, yine Üyesi. Aynı zamanda Çin tarafında beklenmedik bir yavaşlamayla karşılaşılıyor. E orayla da ilgili acaba fazla mı iyimser bir fiyatlamaya gitti. Oradan küreselde bir kafalar karışıyor. Bize geldiğimizde enflasyon muhasebesi senesine girdik. Ama işte bankalar, finans kurumları bunun içinde yok diye aynı tarihlerde farklı takvimlerin bilançolarının geleceği bir sürece geri sayıma girmiş vaziyetteyiz. Pimco bu arada bu sabah demiş ki yatırım yapılabilir nota doğru ilerliyor Türkiye. Şimdi bir yandan da böyle görüşler var. Şimdi bunları bir harmanlayalım. Borsa yatırımcısı neleri bilmeli? Orta uzun vadeye bakacak olursak.
1: E, bu sene ekonomi açısından bir geçiş senesi. İşte yüksek enflasyon artı ortodoks olmayan ekonomi politikalarından ortodoks bütün dünyanın kabul ettiği politikalara geçtik geçen senenin ortasından sonra. Ve bu sene ve 2025'te de enflasyonu ciddi şekilde aşağı indirme hedefi var şu andaki e, yönetimin. Ve bu Açıkçası bu program da e, iyi gidiyor benim gördüğüm kadarıyla. Sonuçta bir takım e, kısıtlar var uyulması gereken. İşte önümüzde bir belediye seçimleri var. Dolayısıyla siyasi olarak e, ekonomi politikasını yapanlar çok agresif adımlar atamıyorlar haklı olarak. E, ama ve geçmişte son 3 seneden beri arka arkaya alınmış olan birçok mevzuat değişikliği, finans sektörünü regüle eden yavaş yavaş e, onlar geri alınıyor. Bunun da ne tür... İkinci, üçüncü derece etkileri olacağı tam kestirilemediği için piyasalar üzerinde biraz yavaş uygulanıyor politika, ekonomi politikası. ve bence doğru yapılıyor. Ee, bu açıdan baktığımızda bu gelişmeler borsa için olumlu. Şöyle ki eğer program başarıya ulaşırsa 2024 sonu 2025'te Türkiye'nin enflasyonu daha makul seviyelere inmiş. Ve döviz rezervleri de, net döviz rezervleri de muhtemelen artıya geçmiş bir hale gelecek. Şu anda işte eksi 40'lar, evet, 30 30'lar civarında. Hı. Ee, ki 55-60'lara kadar inmişti bu eksi. Dolayısıyla böyle bir senaryoda da borsanın risk primi biraz daha aşağı gelecek ve yabancı yatırımcılarda bir miktar girmeye başlayacak gibi bir şey var, bir senaryo var. Bence bu baz senaryomuz bu bizim. Tabii hı hı. ki bu baz senaryo. Bunun etrafında muhtelif olumlu, olumsuz gelişmelerin olma ihtimalleri de var. Ee,
0: Öngörülebilirlik arttı mı sizce?
1: Kesinlikle arttı. Hı hı. Ee, en azından Merkez Bankası'nın e, iletişimi çok daha netleşti. Merkez Bankası her e, faiz kararında piyasayı bir sürprizle uyandırmaktan çok çok daha öngörülebilir. Önceden verdiği e, guidance yani yönlendirme ile e, uy, uyumlu adımlar atıyor. E, yazdıkları metinler bence çok daha e, tutarlı ve e, ayağa yere basan metinler. Ve Merkez Bankası ile e, Ekonomi Bakanlığı arasındaki koordinasyon da gayet iyi gözüküyor. Belki buradaki bir eksik bacak e, diğer e, birimlerin, diğer ekonomi ve e, diğer bakanlıkların enflasyon, dezenflasyon sürecine biraz daha fazla destek vermesi belki gerekebilir. Yani bütçe disiplinidir, işte e, muhtelif fiyat artışlarının biraz daha sınırlanması gibi konulardır. Ama seçim öncesi bir dönemde olduğumuz için de bunun siyasi olarak zor olduğunu da kabul etmek lazım. Muhtemelen seçimden sonra enflasyonla mücadelede daha daha da kararlı bir duruş Ankara'dan Topyekün göreceğiz diyor mi ediyorum
0: Şimdi politika faizi cephesinde beklentiler daha çok bir 250 basmağa daha gelecek ve merkez orada duracak, tepeyi görmüş olacak şeklinde. Hatta yılın son çeyreğinden bizde de faiz indirim beklentileri konuşuluyor. E, Prematüre buluyor musunuz bu konuşmaları yoksa konuşmak uygundur ama zamanı zaten son çeyrek diye düşünmek lazımdır tarafında mısınız?
1: Yani piyasa her zaman sonuçta bir 6 ay 12 ay sonraki faiz patikasını öngörmek için doğal olarak çalışmalar tahminler yapıyor. Yani biraz belki faiz indirimini konuşmak için şu anda erken. Çünkü enflasyon baktığımızda manşet enflasyon hala işte 65'ler mertebesinde gidiyor. Ama şu da var. Şimdi bu son 12 aylık enflasyona bakmak biraz yanıltıcı. Zaten o son 12 ay. Yani biraz arabanın arka penceresinden bakmak gibi oluyor. İleriye baktığımızda bence önemli bir faktör şu. Enflasyonun geçen sene en büyük sebebi, yani tabii ki bir sürü temel sebebi var da kurdan geçişkenlik. Kurun artmasının sonucunda birçok dövize bağlı fiyatın artması ve TL enflasyonunun ciddi yükselmesi. Şimdi son aylarda kurdaki artış enflasyonun ve faizin altında gidiyor. Muhtemelen önümüzdeki 6 aylık, 12 aylık dönemde de bu böyle devam edecek. Yani bu sene 2024 içerisinde kurun artışı büyük ihtimalle hem enflasyonun hem de politika faizinin altında gerçekleşecek gibi. Bu da şu manaya geliyor. Kurdan enflasyona geçişkenlik çok daha yavaş olacak geçtiğimiz seneye göre. Böyle bir ortamda da enflasyonun yavaş yavaş aşağıya gelmesi ve belki bu senenin sonuna doğru azar azar faiz indirimlerini konuşmak mümkün olabilir.
0: Morgan Stanley mesela Eylül ayı için böyle bir potansiyeli ortaya koymuş. Yine mesela HSBC'den gelen bir rapor vardı. Az önce de detaylarını vermeye çalıştık. Büyümede biraz daha zayıf bir dönem, enflasyonun aşağı geldiği bir dönem öngörüsünde bulunmuşlar. Bazı kırılganlıkların hala sürdüğünü de yine ifade ediyorlar. Onlar 2024'te faiz indirimi olmayacağını düşünüyorlar. 2025 senesine ilişkin faiz indirimi beklentileri var. Onu da yine belirtelim. Şimdi bu ortamda yabancı gelirse önce tahvile gelir. Sonra bankaya gelir e, denklemini takip etmiş olduk. Burada tahvil ihallerine talepleri nasıl görüyorsunuz? Borsa'da size göre daha fazla yabancı gelmesi için ne olması lazım? Çünkü rapor yazıyorlar ama çok böyle e, kalıcı değil de daha çok sıcaktan çok kaynar para şeklinde bir hareketlilik var galiba orada. CDS geldi aşağısına ama e, bankalarda hareket daha yukarı gidebilir mi? Ne dersiniz?
1: Aslında bankalara baktığımızda banka endeksi son 3-4 aydır çok ciddi şekilde e, yükseldi. Borsa geneline göre çok daha iyi performans gösterdi. 2023'ün genelinde de öyle oldu. Banka endeksinin artışı normal borsa endeksinin işte BİS 100 veya BİS 30'un çok üstünde oldu. Ee, orada bence bankalar bir noktada biraz stabilize olurlar. Yani piyasada defter değerlerine baktığımızda işte 1.2, 1.3'lere falan geldi. işte büyük özel bankaların piyasa değeri böyle defter değeri rakamları. Ee, bu noktadan sonra bankaların en azından şöyle bir birkaç ay endeksin daha üstünde getireceğini pek zannetmiyorum ki biz... Son 6 aydan beri buradaki görüşmelerimizde de bankalar hakkında hep çok pozitif olduğumuzu söylüyordum. Şu anda biraz daha artık biraz dinlensinler diye düşünmeye başladım. E, ilave para gelmesi için açıkçası bu biraz zaman alacak olan bir şey. İşte güven, e, belki swap kanallarının açılmasıyla birlikte yabancılar daha rahat gelebilecekler çünkü Öyle bir
0: beklentiniz var mı açılacak mı swap kanalı sizce?
1: Vallahi seçimden önce belki yavaş yavaş olabilir. Olmazsa seçimden sonra açılma ihtimali yüksek diye ben açıkçası okuduğum Ankara'dan gelen hı hı hı. mesajlar veya beyanlarda öyle olduğunu düşünüyorum. bu ortamda da yavaş yavaş yabancı gelecektir ama buradaki en önemli şey güven ve öngörülebilirlik. Aslında aynı şey faiz politikası için de geçerli. Yani şimdi faizler Yüksek olduğu zaman işte 42,5-45 neyse tabii ki ekonominin büyümesini yavaşlatıyor. Doğal olarak krediyi, e, krediye erişimi zorlaştırıyor e, birçok e, özel sektör şirketi için. Ama daha önemlisi öngörülebilirlik. Yani varsın faiz 40'ta kalsın ama önümüzdeki 3 yılın nasıl gelişeceğini herkes öngörebilsin. Planını ona göre yapabilsin. Böyle bir ortamda ekonomi büyür. Türkiye'nin en büyük problemi faizin yüksekliğinden çok öngörülebilirliğin çok düşük olması yarın ne olacak belli olmadığı için herkesin gereğinden fazla döviz tutması, ondan sonra gereğinden fazla temkinli davranması ve uzun vadeli plan yapamaması. Hı hı. E, bence uygulanan yani Kişiler politi-
0: görevlerinde kalıcı olacak mı? Önce bunu soruyorlar anladığımız kadarıyla evet. yurt dışı e, temaslarda.
1: Kişilerin kalıcı olması mevcut politikanın devam etmesi. Hı hı. Varsın faizler 6 ay daha yüksek kalsın. Bence bunun etkisi daha az ol- olacaktır ekonomisinde. Önemli olan öngörülebilirlik ve verilen sözlerin, yapılan açıklamaların arkasında durulması. Şu anda da fena gitmiyor. Dolayısıyla ben nispeten temkinli olumlu bakıyorum diyeyim borsaya.
0: Şimdi geçen sene sizinle yaptığımız yayınlarda en büyük risklerden birini KKM tarafında görüyorduk. 3 trilyonluk bir orada dağ oluştu. İşte şimdi bu dağ nasıl eriyecek? Erirken ortalığı kırıp döker mi? Bunun sizinle çok konuştuk. Şimdi TL tarafının çözülmesinde çok büyük sorun yaşanmadı anladığımız kadarıyla. Döviz dönüşümlü taraf belki daha önemli. Çünkü orada işte bu işin dolarizasyona gitmemesi önemli. Vadeler bittiği noktada şu an hala devam eden bir sistem var orada zaten. E orada süreç nasıl işler dersiniz İsmail Bey? Önce mesela kurumlara verilen işte vergi avantajının kaldırılması gibi bir şey mi görürüz? E, neler yapabilir hükümet o cephede sizce?
1: Dediğiniz gibi vergi avantajının kalkması bence gündeme gelebilir. Zaten kalksın da yani açıkçası Ama böyle… Ama zaman para
0: hemen dolara mı gider?
1: Euro'ya e, mı gider? Ya orada şöyle bir konu var. şimdi. O para zaten dolardan gelmişti. Yani i̇şte zaten aynen. Dolayısıyla Hı-hı. aslında onun tamamının olmasa da bir kısmının dolara gitmesini bence Türk ekonomisi yönetebilir. Çünkü diğer taraflardan döviz girişi oluyor. Merkez Bankası'nın rezerv durumu yavaş yavaş kuvvetleniyor. Böyle bir ortamda o KKM'lerinde dolara yavaş yavaş kayması yönetilebilir bir şey. Zaten gerçekçi olursak da o paranın büyük bir kısmı bence dolara gidecek. Ama hı hı. birden gitmesin yavaş yavaş gitsin. Çünkü o zaten çekirdek döviz mevduatıydı. E, bu TL'den KKM'ye dönen kısım e, biraz suni olarak diyeyim, KKM'ye yönlendirilmiş olan bir paraydı. Onun çözülüyor olması zaten çok e, iyi bir gelişme. Öbür taraftaki para da şöyle bir e, konu var orada bence. İnsanlar KKM'ye niye gitti? E, paralarının alım gücünü koruyabilmek için. Baktılar ki TL mevduatta faiz çok düşük. E, dövizde de işte döviz alım satımın bu BİDAS kisipetleri çok hı hı. geniş sürekli alıp satanıyorsunuz. Bir süre
0: kambiyo vergisi de var. Vergi
1: var. En azından alayım KKM'ye bağlayayım 3 ay 6 ay dursun e, iyi de bir faiz kazanırım. markasında da devlet garantisi var diye düşündü insanlar. Şimdi son 3-4 aydır KKM'nin getirirlerine baktığımızda aslında çok da iyi değil. Yani kur hı. yükselmiyor veya az yükseliyor. E, TL'deki faiz oranları da biraz daha e, çekici hale geldi. Dolayısıyla son 2-3 aydır parası KKM'de olan bir yatırımcı oturup bir hesap yaptığında ya ben bu işten öyle çok da büyük bir para kazanmıyorum diye düşünmeye başlıyor ve bence KKM'nin çözülmesindeki en önemli güç bu. Sonuçta bir bakıma piyasaların e, rekabet ortamında belirlediği bir durum bu. Hı hı. Yavaş yavaş oradaki çözülme bence devam edecektir diye düşünüyorum ama dövizden KKM'ye geçenlerin önemli bir kısmı yine dövize dönebilir. Bu e, insanların tasarruf tercihlerinde portföylerinin zaten dolar olarak ayırdıkları kısım. <Gülüyor> ee, bir miktar azalma olabilir ama önemli bir kısmı yine dövizde kalacaktır muhtemelen ve kalsın zaten. Yani Türkiye'nin geriye dönük 20 yıllık mevduat dağılımına baktığımızda döviz her zaman yani en Türkiye'nin iyi olduğu dönemde bile Mevdaatını yanlış hatırlamıyorsam %30-35'i dolardaydı, dövizdeydi.
0: Hmm. Şimdi o tabii yani kemikleşmiş bir durum siz de söylediğiniz gibi bu getiri arayışından kaynaklanan bir durum değil. Evet. Ama getiri arayışı içerisinde olan için ne olur döviz cinsinde? Yine mesela Eurobond mu deriz veya işte şirket tahvillerimi mi deriz veya gidip para işte Amerikan tahviline mi park eder? E, ne dersiniz?
1: E, Türk Eurobondları ve Türk şirketlerinin ihraç ettiği döviz tahviller e, iyi ürünler. Orada tabii orada da bir rali oldu. Yani sonra hı hı. işte özellikle e, CDS priminin Türkiye'nin düşmesiyle birlikte e, Türk Euro bondlarında ve e, Türk e, ihraççının ihraç ettiği dolar basındaki tahvillerde önemli bir rali oldu. Ama yine de yüzde 8-9 mertebesinde getiriler var vadeye göre değişmekle hı hı. beraber. E, bence bu ürünler iyi ürünler. E, burada bir e, temel rüt riski görmüyorum ben hiç. Yani sonuçta temel riski olmadan %8-9 faiz almak iyi. Özellikle vergiyi de vergi tarafında da bireysel yatırımcıların vergilerini daha iyi yönetmeleri için de bu yatırımları ilgili yatırım fonlarıyla, yani Eurobondları yatırım yapan yatırım fonlarıyla yapmalarını öneririm.
0: Tabi vergisel tarafta orası bir avantaj. 10 e, yıllık bu arada Türkiye Eurobond'una bu sabah bakınca 7.65'lik bir seviyeyle karşılaşıyoruz. Onu da hatırlatalım. Tabi orada işte Amerikan tahviline bakıyoruz. Üstüne CDS'i koyuyoruz. Oranın da aşağı gelmesi belki biraz bize e, arkamızda evet. Esen bir rüzgar destek vermiş oldu. E, o tarafa geldiğimiz zaman da hep şu konuşuldu. İşte tahvil faizleri zaten geri geliyor. Bu anlamda işte merkez bankalarının gevşemekle ilgili yapmak istedikleri işin bir kısmını zaten tahvil piyasası. işte finansal koşulları yumuşatmak suretiyle yapıyor mu yapmıyor mu? Şimdi bu tartışma dün Avrupa'da da tekrar zuhur etti. Çünkü orada da 225 milyar dolarlık zannediyorum ihraç gerçekleşmiş yılbaşından beri. 1 trilyon euronun üzerinde rekor talep gelmiş bu tahvillere. Şimdi öyle olunca dün tabi Avrupa merkez yetkilileri diyorlar ki bakalım piyasa bizim işimizin ne kadarını yapacak bir onu görelim. Diğer taraftan da Lagarde diyor ki yaz aylarında faiz indirebiliriz. Şimdi Holzman'ın bu sene faiz indirmeyebiliriz dediği bir hafta içinde geliyor bu açıklama. Siz hangisine inanıyorsunuz İsmail Bey? İyi polise mi kötü polise mi? Ne dersiniz?
1: Yani bu... E- Avrupa'da faiz indirilme ihtimali belki bir miktar daha yüksek olabilir. Çünkü Amerika'ya göre. Çünkü daha zayıf bir ekonomi. Amerika'daki rakamlara baktığımızda hem enflasyon hem de diğer indikatörler bir nebze daha kuvvetli gibi. Yani derken göreceli olarak yine orada da ciddi bir yavaşlama var. Dolayısıyla eğer bir faiz indirimi olacaksa Avrupa'da olma ihtimali sanki biraz daha yüksek. Ama daha şimdi,
0: mı erken olur FED'den yoksa daha önce FED'i görüp hareket ettikleri için sonra mı Geçmişte hep öyleydi
1: ama tabii her zaman öyle olacağı anlamına da gelmiyor. <gülüyor> Sonuçta <gülüyor> de bağımsız bir Merkez Bankası ee, olabilir. Orada şöyle bir düşüncem var hem FED hem ECB için. E, faizler yüksek kalmaya devam edecek birkaç yıl daha. Yani tamam belki bir iki kademe indirirler ama bu bundan 3-4 yıl önceki gibi %0, %1'lik mertebelere kolay kolay gelmeyecek. E, bunun biraz şöyle bir sebebi de olduğunu düşünüyorum. Gelişmiş dünyada çok ciddi bir borç stoğu var. E, özellikle Amerika'da. Ve bunun da böyle ödeyerek azaltılması çok kolay değil. Enflasyonun hafif yukarıda kalması, yani işte %3'ler falan civarında kalması ve zaman içinde borç stoğunun enflasyona karşı erimesi de aslında hmm. ekonomik dengeler açısından e, iyi bir şey olacak gibi gözüküyor. Biraz bunu da arka planda düşünüldüğünü tahmin ediyorum. Bu belki bir 5-10 yıl zaman zarfında olacak bir şey. Ama yani enflasyon, işte hafif yüksek kalsın, faizler de hafif yüksek kalsın ve sıfır olmasın, 3-4 mertebelerinde olsun ve zaman içerisinde bu borç stoğunu biz biraz azaltalım gibi bir genel planda var diye düşünüyorum.
0: Şimdi orada tabi Trump'ı biliyoruz. Daha önce başkanlık yaptığı süreçte gerekirse parayı biz basarız. İşte biz zaten dolar basabiliyoruz. İstediğimiz kadar borçlanalım gibi bir sav ortaya atınca tabi ekonomistler ayağa kalkmıştı. Yani borcu monetize edemezsin ve dolayısıyla da parasallaştıramazsın enflasyonu patlatırsın vesaire diye. Şimdi yine bir Trump tırnak içerisinde tehdidi var. E, ortada gibi gözüküyor. Gerçi Trump daha önceki başkanlığı öncesinde çıkan anketlerde Trump gelirse borsa düşer diyordu herkes ama Trump geldi ve rally üstüne rally yapıldı. Her kırılan rekorda da kendi Kendini sosyal medya üzerinden tebrik eden bir Amerikan başkanıyla ile biliyorsunuz karşılaştık. Ee, yine Trump gelir mi? Böyle bir risk acaba bu sene Amerikan piyasaları üzerinde gölgesini hissettirir mi? Ne dersiniz? Sonbahara doğru böyle bir etki de görür müyüz Amerika'da?
1: Valla olabilir. Baktığımızda anketlere falan işte en son Iowa'da falan bayağı başarılı evet. oldu. Ee, ve açıkçası sıradan Amerikan vatandaşının gözünde de Trump aslında bizim dışarıdan gördüğümüz gibi birisi değil yani oldukça ilgi çeken popülaritesi olan özellikle belli bir kesimde bir başkan eski başkan ve yeni başkan adayı ya Trump'ı ben biraz şöyle okuyorum şimdi Trump'ın genel hal ve tavırlarına baktığınızda çok tepkisel işte bir başkandan aslında beklenmeyecek şeyleri söylüyor yapıyor davranıyor ama gerçekte ne yaptığına baktığınızda yani fiilen attığı adımlara baktığınızda daha rasyonel yani o e, egzantrik karakteri ve e, söylemlerinin arkasında gerçek attığı adımlara baktığınızda özellikle bir Amerikalı vatandaş gözünden baktığınızda ya aslında bu adam da fena işler yapmıyor diye düşünen önemli bir kitle var Amerika'da. E, özet olarak Trump gelirse ben Amerika piyasalarını öyle çok olumsuz etkileyeceğini zannetmiyorum. Hatta e, olumlu bile etkileye, etkileyebilir. Sonuçta mevcut Amerikan idaresi de öyle çok harika değil açıkçası. Bir de genelde kim gelirse gelsin Amerika'nın bir devlet olarak bir takım uzun vadeli tavırları var. Onlarda çok radikal bir değişiklik olmuyor. Yani ben ve bu girişlere Trump'ın gelme ihtimali artıyor gibi gözüküyor. Daha çok erken tabii bir şey söylemek için ama.
0: Evet ama sağlığı yerinde olursa bu yarışa girecek belli oldu artık. Bugün evet. yine New Hampshire'ı takip edeceğiz. Orada da ön işte kapışmalar diyelim, münazaralar bugün gerçekleşecek. Ayova'dan sonra bakalım burası nasıl bir şekil alacak bir yandan da onu takip edeceğiz. Şimdi bütün bunlar belirsizlik faktörleri. içeriye veya dışarıya baktığınızda size göre yatırımcının dikkat etmesi gereken mesela ana göstergelerde neler var işte mesela altın fiyatı mıdır, 10 yıllık Amerikan tahvili midir? En büyük belirsizlikler nereden gelebilir? Kızıl Deniz midir ne dersiniz?
1: Ee, ekonomik verilere baktığımızda açıkçası benim için en önemli şey net döviz rezervleri. Çünkü bu iş son 2-3 yılda yaşadığımız sıkıntılar ve kredi notumuzun çok düşmesi hep döviz rezervi meselesinden dolayı oldu. Sonuçta kredi notu dediğiniz şey Türkiye'nin Hazinesi'nin yurt dışı borçlanmalarının notu. Yani başka bir şeyin notu değil. O da dolar olarak, dolar olarak borç alan bir ülkenin doları da ödeme kapasitesi. O da birinci indikatör rezerv ve dış e, cari açık. Oradaki düzelmeyi bence yakından takip etmek lazım ve oradaki olumluya gidiş hatta birçok diğer olumlu hadiseyi tetikleyecek olan bir şey. işte not artışıdır, kurun az artmasıdır, kur az artarsa enflasyona geçişkenliğin azalmasıdır gibi arka arkaya, KkmM'nin oradan çözülmesidir. Uluslararası tarafta ya tabii çok bizim malum talihsiz bir, hem talihli hem talihsiz bir coğrafyamız var. Yani dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz ama öte yandan... Bir Orta Doğu realitesiyle karşı karşıyayız. Oradan nereden ne çıkar kestirmek çok kolay değil. Ancak son 3-4 yıldır bölgesel politikalar özellikle bu Ukrayna konusunda falan ben Türkiye'nin durumu iyi idare ettiğini, iyi bir politika güttüğünü düşünüyorum. Yani orada kimseyle çok büyük bir şeye girmedik, zıplaşmaya girmedik. işte Rusya ile Ukrayna ile veya Avrupa ile. Yani arada bence ülke çıkarları doğrultusunda fena yürütmedik gemimizi diyeyim. Ama tabii bu şey olayı çok üzücü ve önemli bir problem. Terör işte şehitlerimiz Suriye'deki mesele yani inşallah orada daha fazla can kaybına sebebiyet verecek olaylar olmaz. Yani orayı öngörmek çok kolay değil. Her zaman ama bir belirsizlik kaynağı olarak orada duruyor.
0: Şimdi e, Pimco'nun değerlendirmesi geldi bu arada. Hemen onun raporunun içerisine de bakıyorum. E, Financial Times'da bugün e, yer alan bir e, başlık bu. Türkiye yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanma yolunda diye. Az önce sizin de bahsettiğiniz risk primi ve borçlanma maliyetinden de bahsettiğimizde e, Pimco'dan e, uzman diyor ki faiz oranları önemli ölçüde arttı. Maliye politikasında sıkılaşma var. Politika yapıcılar sürdürülemez programlardan vazgeçiyor. Yerel halk tekrar TL'ye yatırım yapmaya başladı ve buna da teşvik eden programlar yürütülüyor. Amerikan dolarından uzaklaşma teşvik ediliyor. Bir miktar ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalınabileceğini yine bir şart düşmüşler. Ama her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki 5 yıl içinde yatırım yapılabilir notun tekrar Türkiye'ye gelebileceğini söylüyorlar. 5 yıl tabii çok uzun bir ufuk ama siz ne dersiniz? Biz yatırım yapılabilir cetvelin 5 basamak altında Moody's'de 4 basamak altında S&P ve Fitch'te bulunuyoruz. Yatırım yapılabilir notu almaması sizce de böyle 5 seneyi mi bulur?
1: Yani belki beş seneyi bulmayabilir de Türkiye çok dinamik bir ülke. Özellikle özel sektörü inanılmaz dinamik ve e, kendini çok hızlı bir şekilde yeni şartlara adapte edebilen bir e, de, yapıya sahip. E, ve nasıl son 3-4 yıldır olumsuz olaylar böyle bir birbirini besleye besleye bizi oldukça kritik bir noktaya getirdiyse, e, olumlu olaylar da birbirini besleye besleye çok hızlı bir şekilde oradan çıkıp toparlanmamıza... Hmm. J eğrisinde
0: bir yukarı yön.
1: Evet, evet. Yani buna benzer tam birebir doğru bir karşılaştırma olmasa da işte 2000'lerin başında, 2001 krizinden sonra gördük. Ee, i̇nşallah o doğrultuda gideriz ve şu anda uygulanmakta olan program, işte Sayın Mehmet Çimşik'in açıkladığı rakamlar, veriler, beklentiler de o doğrultuda gidiyor gibi gözüküyor. E tabii biraz daha yolun başındayız. Yani hı hı. en azından bir, bir bir yıla ihtiyacımız var bu konuda çok daha öngörülebilir hale gelmesi için işin ama e, yani burada öyle bir şey oluyor ki kredi notu, bir iki kademe artınca Aa, Türkiye yatırım yapılabilir olacak diye bu sefer daha hızlı para girişi olmaya başlıyor. Para girişi olunca rezerv kuvvetleniyor. Her şey bu sefer pozitif bir döngüye giriyorsunuz. Ee, olma ihtimali yüksek böyle bir şeyin.
0: Şimdi bütün bunların olması hep yurt dışından sermaye girişine mi bağlı İsmail Bey? Onu da sorayım size. Çünkü biz kendi kendimize bir yere kadar kendi yanımızla kavrulabiliyoruz değil mi?
1: Ya şöyle yurt dışından, yurt dışından sermaye girişine bağlı da e, biraz da bizim... İşimizi düzgün yapmamıza bağlı. Yani yurt dışından sermaye girişi onun bir sonucu oluyor. Ayrıca sadece yurt dışından değil, yurt içinde de sistem dışına çıkan önemli bir para oldu. Sonuç 4 hmm. yıldan beri işte bir sürü insan dövizini çekti, kasaya koydu, yurt dışına gönderdi. Şirketler ihtiyaçları olandan çok daha fazla döviz aldılar. Çünkü belki 2-3 ay sonra döviz alıp alamayacaklarından emin olamadılar. Bu stres de sistemdeki azaldığında çok daha fazla döviz sisteme girecektir ve e, rezervlerimizi destekleyecektir. Tabii ki yurt dışından finansman önemli çünkü t- klasik Türkiye sermaye açığı olan bir yer, e, her yıl cari açık veren bir yer bunun bir şekilde finanse edilmesi lazım. Buradaki kritik konu e, yurt dışından sermaye girerken o paranın orta uzun vadeli yapısal yapımlara harcanıp Türkiye'nin orta uzun vadede artık dışarıdan döviz ihtiyacı olmayan bir modelle büyüyebilecek hale gelmesi. Yani bu da tabii ki Daha orta ve uzun vadeli planlama gerektiren bir şey.
0: Yani biz Kıvaca her sene seçime giderken bunu planlamamız çok kolay gözükmüyor. Diğer taraftan da hani Merkez Bankası tek başına da elini taşın altına koyduğunda bu iş yetmiyor. Siz de söylediniz az önce işte bunun maliyedir farklı başka bileşenleri var. Bu esnada da Merkez Bankası'nda da hep şunu görüyoruz. İşte merkez daha çok faiz en başta arttırsa mıydı? Önden yüklemeli de daha kuvvetli davransa mıydı serzenişleri geliyor? Başkan da diyor ki o zaman parasal aktarım mekanizması bunu yansıtacak derecede iyi değildi. Şu anda o mekanizmayı nasıl buluyorsunuz diye merak ediyorum aslında. İsmail Bey. Çünkü Merkez Bankası faizi artırıyor ama işte gecelik fonlamanın o politika faizinin altına geldiğini görüyoruz. İşte mevduat faizi kabaca orada gibiydi. İşte 45-46'lara anca bir toparlandı tekrar diyelim.
1: Yani o aktarım mekanizması e, 4-5 öncesine göre daha iyi ama çok ideal değil. Orada şöyle bir konu var. Sonuçta döviz bozuldukça TL likidite ortaya çıkıyor. Merkez Bankası da e, ihalelerle işte e, o parayı karşılıklı. geri çekiyor. Zorunu Dolayısıyla Merkez Bankası piyasadan TL çeker bir vaziyette şu anda. Bu tabii böyle olduğu zaman politika faizi ile e, kredi maliyetini belirleme gücü daha azalıyor. Çünkü piyasayı fonluyor olsaydı işte İngilizce Land of Last Resort denen şey yani evet. en son krediyi veren yer Merkez Bankası. Şu anda öyle olamıyor çünkü piyasada TL fazlası var. E, o, dolayısıyla TL fazlası olunca da mevduat faizleri zaten biraz yükselmişti tekrar geri gelmesinin sebebi de o çünkü bankaların elinde zaten TL likiditesi var.
0: Yani fazladan 300 milyar lira varsa değil mi? Niye daha fazlasını almak için daha çok tabii. faiz vereyim?
1: Bu zaten bu bu tarz politikaların e, biraz şeyi e, sıkıştığı nokta ama Merkez Bankası bunu fena yönetmeyecek gibi gözüküyor. Çekebildiği kadar TL'yi çekecek ve yavaş yavaş e, zamana yayarak bu politikayı uygulayacak. Ama idealde Merkez Bankası'nın piyasayı fonluyor olması lazım. Şu anda piyasadan TL çekiyor durumda.
0: Son minot aslında Davos'tan geçen renkli isimlerden bir tanesi bu sene Arjantin Devlet Başkanı Miley olduğu için onu da konuşmadan geçmeyelim diye düşünüyorum İsmail Bey. O tarafa döndüğümüzde diyor ki işte batı büyük tehlikede i̇şte sosyalist politikalar her zaman halkı fakirleştirir. Kendisine 60'tan fazla teklif gelmiş toplantı yapmak için şu iki gün zarfında. Dünkü konuşması da bayağı bomba etkisi yarattı diye Buenos Aires Times bu sabah işlemiş kendi sayfalarında. Ne dersiniz onun çıktığı bu tırnak içerisinde road Çoğu, siz nasıl buluyorsunuz diyeceğim. Çünkü diyor ki devlet eskisi, etkisi azalsın özel sektörün etkisi artsın. Bir de tabii Merkez Bankası'nı kaldırmak istediğini biliyoruz. %200 enflasyonu olan bir ülkede. Orada da o zaman herhalde en son kredi veren mekanizma Fed mi olacak <gülüyor> diye bir hayali var. Dolara döndürecekse ekonomiyi Şöyle bir Arjantin ile ilgili fikrinizi de sorup kapatmak istiyorum sohbeti
1: falan <gülüyor> Arjantin tarih boyunca hep böyle ekstrem politikacılığın evet. ortaya çıkıp sansasyonel şeyler söylediği ve maalesef sonrasında da…
0: Temir'de düştü. de düştü, bir
1: yer oldu. Ee, yani bu seferki de öbür ekstremdi. Bu sefer geçmişte işte Eva Peronlar falan filanlar zamanında böyle çok sosyalist insanlar falan vardı. Şimdi de tam tersi bir e, tam lider var. Yani bunları uygulayabileceğini pek zannetmiyorum. Gerçekçi değil. Biraz söylemde kalacaktır muhtemelen. Ama bir de bu yolu deneyelim bakalım, daha öncekilerin hepsinde temelite düştük. Bakalım bu sefer ne olacak diye deniyorlar gibi gözüküyor. Yani e, uygulamayı görmek lazım. E, aslında tamam e, kapitalizmin uygulanması, birçok şeyin piyasa kuvvetiyle, piyasadaki e, rekabet şartlarıyla belirlenmesi güzel şeyler. Ama hep beraber gördük ki, e, son özellikle son 3, 4 dünya küresel krizde belli bir düzeyde ciddi bir regulasyon olmazsa da işler kontrolden çıkıp çok daha büyük felaketlere sebep verebiliyor. Valla beraber göreceğiz Arjantin'in nereye doğru gideceğini. En azından herhalde temeride düşecek bir durumları yok. Zaten temerütlerler birçok konuda. Bakalım ne olacak.
0: Evet oradaki renkli başlıkları da işlemeye devam edeceğiz yayınlarda diyelim. Aroport Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğunuz için İsmail Bey. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından biraz da siyasetin gündemini konuşmak üzere Ali Can Türkoğlu stüdyomuzda olacak. Sabah raporuna devam ederken Bloomberg'e Genel Müdürü Alican Türkoğlu stüdyomuzda Alican Günaydın. günaydın. Ee, şimdi bugün tabii pek çok başlığımız var ama önce jeopolitika diyelim istersen. Amerika tarafından Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby diyor ki Amerikan yönetiminin Türkiye F-16 şu konusunda durumu duruşu değişmedi. Biz burada çok istikrarlıyız. Destekliyoruz diyor. Ee, ama somut takvim vermiyor. Evet.
2: Ee, durum şu. Evet, başından beri aslında Biden hükümetinin hem ilave F-16 satışlarını hem de Türkiye'nin mevcut F-16 filo modernizasyonunu yenileyeceği, yenileme yönündeki talebine olumlu karşıladığı açıklamaları geliyor. Ama buradaki zaten merak edilen husus ve artık soru işareti kalan nokta, bu F-16'ların verilmesinin onayının ne zaman çıkacağı. Bununla ilgili sıkıntı var aslında. Türkiye'de bunu bekliyor. Burada bir eş zamanlı olarak işte Türkiye'nin, ee, İsveç'in NATO sürecini onaylamasıyla F-16 sürecinin paralel gitmesi gibi bir beklenti vardı. Ama tabii takvim ve süreler tam olarak tutmuyor orada. O yüzden ben bu açıklamayı da diğer açıklamalar gibi sanki topu Türkiye'ye atma e, olarak adlandırıyorum. Yani Türkiye'deki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İsveç'in, F-16, e, İsveç'in NATO'ya hı hı. girme konusu onaylandığı zaman bence... Biden yönetimi daha hızlı adımlar atacaktır bununla ilgili. Hı hı. Söylediğinde bir evet farklılık ve yanlışı yok. Gerçekten söylem olarak destekleniyor. Hükümet tarafından F-16 satışı ancak eyleme ne zaman dönüşecek ve bu gerçekleşecek sorusun, sorusunun cevabını almak için bence Türkiye'nin e, İsveç onayı bekleniyor.
0: E peki bölgedeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun bu sabah? İlcan az önce bir miktar Ersoer kazancı da bahsetti. Tekrardan sonra yüksek olduğu bir sabah uyandık. E
2: bölge karışık. Şimdi dün akşam biz Didem'le yayındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu husilerle ilgili olarak yeni adımlar atacağının beklendiğini söylemiştik. Yani... Fusiler olarak bilinen Allah örgütünün tekrar yabancı terör örgütleri listesine alınması gibi bir durum söz konusuydu. Aslında Amerika'da bir süredir konuşuluyordu. 16 Şubat 2021 tarihinde bu listeden çıkarılmıştı. Şimdi sabaha karşı tekrar bu listeye eklenme kararının alındığı bir resmen bildirildi. 30 günlük bir süre var. 30 gün sonra resmen listeye eklenecek. Bununla ilgili zaten yoğun bir tepki var Husiler tarafından. Ancak bu alınan bu kararın e, Husilerin Fransızlara desteklenmekten geri adım attırmayacağını da net olarak açıklıyorlar. Dolayısıyla bir kere bölgedeki gerginlik sürüyor mu sürüyor. Artı bunun dışında yani sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere öncülüğündeki koalisyonun e, açıklamaları ve eylemleri değil, mesela Avrupa Birliği'de e, savunma ve yani saldırı amaçlı değil ama savunma odaklı ve seyri sefer güvenliği odaklı olarak bölgeye savaş gemileri gönderme yolunda bir karar almış. Dolayısıyla bölgedeki tansiyonun tam anlamıyla düşmesi için anlaşılan o ki bir saldırıların tamamen sonlandırılması hususlar tarafından ve buna ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor. Ama bir yandan da Sadece Yemen tarafına değil İran tarafına baktığımızda da İran'ın da içinde olduğu gerginliklerin halen sürdüğünü görüyoruz. Yani dün en son sadece sadece Yemen'e verilen destek silahların ele geçirilmesi değil, işte Pakistan'a yapılan İran tarafından bir saldırı, terörle mücadele kapsamında iki ülkeye de zarar verdiği ifade edilen, iddia edilen bir terör örgütünün hedef alındığını söylüyor İran ama Pakistan'da bunu işte provokatif bir eylem olarak gördüğünü ve tüm haklarının saklı olduğunu söyledi. Yine sabaha karşı İran'ın güneyinde bir bölgeye saldırdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada bölgenin sadece Kızıldeniz odaklı değil, başta İsrail, Gazze konusu olmak üzere birçok ülkeyi aktörü içine alan çok ee, yoğun bir gerginlik içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu arada İsrail konusuyla ilgili de şöyle bir bilgi verebilirim. Ee, evet şu anda bir insani ara verilmediği bir rehine takası söz konusu değil gibi gözüküyor ama e, ilaçla ilgili, ilaç konusuyla ilgili bir adım atılmış ee, dün ve hem Gazze'deki İsrailli rehinelere hem de İsrail'deki Filistinli tutuklara ilaç yardımının yapılacağı konusunda bir fikir birliğine varılmış. İlaçların temini Katar tarafından sağlanacak. Belirli bir oran var. E, iki tarafında e, işte hem tutuklara hem rehinlere vereceği ilaç sayısında. Ama en azından bir konuyla ilgili olsa bile bir ortak masada buluşulup bir karar alınmış gözüküyor. Bunun devamı olur mu? Bunun için de diplomatik çabaların sürdüğü söyleniyor.
0: Başka alınan kararlarla ilgili merak konuları da var elbette. İçeriye döndüğümüz zaman hafta sonundan devreden başlıklarda AK Parti'nin özellikle yerel seçim öncesi aday tanıtım toplantısının ayın 14'ünden 18'ine ertelendiğini seninle hafta başından bu yana konuşuyoruz. Bugünden neler beklemek lazım? Netleşen başlıklarda herhalde en çok büyük şehirler mi dikkat çekecek? Doğru.
2: Artık hani çok da soru işareti kalmadı. Geçen hafta hı-hı, daha kulis hı-hı. bilgileri olarak konuşuyorduk ama bugün AK Parti resmiyete artık resmiyete kavuşacak. Dün geceden itibaren de Özellikle sosyal medyada bir takım fotoğraflar verilmeye de başlandı. Açıklanacak adayların çalışmalarıyla ilgili olarak 17'si büyükşehir toplam 48 aday açıklayacak bugün Adalet ve Kalkınma Partisi. E, Milliyetçi Hareket Partisi ile varılan mutabakat ve işbirliği çerçevesinde zaten peyderpey Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarını açıklıyordu. Bugün başta İzmir ve Ankara olmak üzere onlar merak ediliyordu çünkü e, adaylarını açıklayacak. İzmir'de Hamza da AK Parti içerisinde zaten görev yapan bir isim. Ankara'da da Öğren Belediye Başkanı Turgut Altınok aday olarak bugün resmen kamuoyuna bildirilecek. Dolayısıyla işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve büyük şehirlerde büyük şehirlerin birçoğunda diyelim. adayların kimler olduğu da bugün netleşmiş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi tarafının da 22 Ocak tarihinde yaklaşık 200 adayını açıklayacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla Ocak sonu aslında bu adaylar konusundaki süreç soru işaretleri bitecekmiş gibi. Her ne kadar Şubat sonuna kadar, 20 Şubat'a kadar seçim takvimi izin verse de işte propaganda süreci ve hazırlık süreci göz önünde bulundurularak bu ay sonunda bitirecek gibi gözüküyor tüm siyasi partiler. İstanbul'un 37 ilçesiyle ilgili AK Parti açıklamayı 20 Ocak'ta Cumartesi günü yapacak. Silivri'de ve Beşiktaş'ta zaten MHP adaylarının destekleneceği söylenmişti. 30 Ocak'ta da AK Parti seçim beyannamesini açıklayacak. Dolayısıyla AK Parti tarafındaki süreç 30 Ocak tarihinde tam anlamıyla bitiyor. Zaten Cumhurbaşkanı ve ilgili kişilerin e, şey, miting süreçleri de başlıyor. Hafta sonu Yalova'da. Şubat ayı boyunca çok e, yoğun bir süreç var bu konuyla ilgili. E, aslında buradan şunu biraz daha çıkarabiliyoruz. E, siyasi partiler kendi gündemlerine yani yerel gündemlerine tam olarak dönüyorlar Şubat'ta. Şubat ayından sonra bir siyasi partilerle ilgili ne gibi gelişmeler var dediğimizde muhtemelen e, işte genel başkanların ve yöneticilerin hangi ilde ne müting yapacağı ve o ile yönelik ne gibi yerel anlamda mesajlar vereceğini biraz daha fazla tartışacağız gibi gözüküyor. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 22 Ocak'ta 200 adayın daha açıklanacağı söylendi. Burada CHP tarafındaki merak edilen husus İYİ Parti ile zaten iplerin tamamen koptuğunu hatta artık söylemlerde bile birbirlerini hedef aldıklarını görüyoruz. DEM Parti ile arada bir anlaşma, bir mutabakat olacak mı? Bununla ilgili olarak da CHP Genel Başkanı'nın herhangi bir gizli anlaşma veya gizli görüşmenin olmadığını, tüm görüşmelerin zaten kamuoyu yönünde yapıldığına ilişkin açıklamaları vardı. Önümüzdeki haftadan itibaren karşılıklı olarak desteklenecek adaylar varsa bunlarla ilgili olarak da bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Yani yerel seçim gündemi artık son virajda, artık son aday açıklama kısımlarına gelinmiş durumda.
0: Ali Can Türk oldu. Çok teşekkür ben ederiz verdiğiniz tüm bilgiler için. Böylelikle sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Saat 9.45'te piyasa masasında Burcu Kıratlı ile birlikte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.